0: A paz, Senhor Jesus, amém? amém. Amei com força, gente, amém? amém? Glória a Deus. Abra a palavra de Deus em João, capítulo 15. Para mim é um privilégio estar podendo compartilhar a palavra. Algo tem queimado no meu coração. Estamos num culto de oração e falaremos, meditaremos um pouco sobre isso. Sobre oração, sobre orar, sobre um pouco daquilo que que é a palavra fala sobre isso, capítulo 15 de João, versículo 1, diz assim, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador, todo ramo que estando em mim não dá fruto ele corta, todo ramo que dá fruto ele poda para que produza ainda mais, vocês já foram limpos pela palavra que eu lhes dei, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, Pois assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados no monte para serem queimados. Mas, se você permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e isso lhe será concedido. Feche os teus olhos. Senhor, obrigado por esse privilégio de estarmos em tua casa. Obrigado por tua rica palavra. Abre o nosso entendimento para que possamos sair daqui convictos daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, mas também daquilo que o Senhor quer das nossas vidas. Perdoa os meus pecados, me lava no teu sangue, apesar de mim usa a minha vida, abra o nosso entendimento, traz essa reflexão de maneira pessoal aos corações e que saiamos daqui com, com compreensão daquilo que o Senhor tem falado ao meu coração e daquilo que o Senhor ainda vai falar, para que saiamos daqui convictos, do que o Senhor tratou em nossos corações, da fé que há de ser gerada em nossos corações para esse e os demais desafios que temos enfrentado. Em nome de Jesus. Amém. Talvez o texto principal que eu quero começar destacando seja o versículo 7, que diz, se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, pedirão o que quiser e vos será feito, vos será concedido. Eu confesso que a primeira vez que eu li esse texto, eu fiquei um tanto quanto empolgado. Porque numa primeira vista, parece que é um gênio da lâmpada, né? Fedirás, o que você quiser e vai acontecer. A Maria Flor, quando quer alguma coisa que ela não pode naquele momento, às vezes ela fala, pai, mas eu quero um sorvete. Eu falo sempre a mesma coisa, eu falo, filha, eu quero um helicóptero. E aí ela, pai, mas eu quero mais um adesivo. Eu falo, o que, que o papai quer? Ela já, hum falo, eu quero um helicóptero, filha. Então não é por aí, não adianta eu falar, Senhor, em nome de Jesus, me dá um helicóptero. Uf, né? Não é por aí. Mas eu queria estudar sobre isso, porque ao mesmo tempo que não é por aí, nós podemos pedir tudo para Deus. Como filhos, nós podemos abrir os nossos corações e falar, Senhor, eu tenho precisado disso, Deus, na minha concepção isso tem sido importante para mim. Deus, eu queria ver isso acontecer. Não significa que Deus vai fazer exatamente como você está planejando. Mas você como filho, você deve abrir o teu coração e falar, assim como a minha filha pede tudo para mim. Coisas que eu posso dar, coisas que eu não posso dar porque financeiramente eu não posso dar, coisas que muitas vezes eu não posso dar porque não, não é bom para elas. Se ela me pediu uma faca, por exemplo, não é algo positivo, então eu não vou dar. Mas dentro disso eu queria meditar um pouco nisso porque a primeira coisa que eu queria era desmistificar a oração. Às vezes a gente, eu, tenho, eu falei isso no sábado aqui também, às vezes a gente tem uma impressão que existem alguns seres humanos desenvolvidos por Deus para ter uma conexão com Deus maior do que nós. A gente está numa cultura católica, então fica aquela questão papal, aquela figura de, de uma pessoa à frente, de algum um sacerdote no sentido de ser evoluído espiritualmente diante das nossas, das nossas fraquezas, então fica parecendo que a oração do pastor Natalino, ela é muito mais ouvida do que a minha oração, que a oração do Zauli, ela tem um poder ainda maior do que a minha, que eu não consigo orar, porque quem sou eu na fila do pão, e na verdade falar com Deus é falar com o Pai, e esse texto está motivando a gente a não só pedir, como pedir tudo, mas eu quero passear um pouco dentro desse contexto, para a gente de repente afinar o um entendimento daquilo que a Bíblia está dizendo. Oração é relacionamento, oração é você abrir o teu coração, é você abrir a tua petição, é você também revelar a tua gratidão para com Deus, mas é você dedicar um tempo de relacionamento, de conversa com Deus. Às vezes eu vejo uma oração, alguém orando no púlpito, ou em alguma reunião de oração, e eu fico imaginando, meu Deus, essa pessoa era bonita demais. Tem umas que, que você precisa de um Google do lado para entender, para traduzir. E ela não está orando em línguas, ela está usando umas palavras que não é cotidiana, né? Então você fica lá, Deus, claro, Google, me ajuda. <risos> o que seria isso? Mas ao mesmo tempo, existem algumas prerrogativas que estão implícitas, ou melhor, explícitas nesse texto, que eu quero te convidar a meditar. Partindo do, da questão de oração ser um relacionamento, ele começa dizendo no texto, no versículo 7, se vós estiveres em mim. Perceba que o pedirás o que quiser vos será concedido, está no final de um contexto que vem sendo trabalhado desde o primeiro versículo, ou ainda uma visão ainda maior desde o primeiro capítulo de João. Né? Porque a história está sendo contada direta. A gente depois dividiu em capítulos, em versículos. Mas isso não era... João entregou tudo para ser lido. E a gente às vezes lê o, vers... o capítulo anterior e fecha a Bíblia. E quando lê o, o capítulo do dia seguinte, a gente esquece que a parada está conectada. E dentro disso... A prerrogativa primeira é, se vocês estiverem em mim. É bom a gente trazer à tona que no contexto ele também disse, sem mim nada vocês podem fazer. Então, para que vocês vivam o resultado de uma oração, a primeira coisa é, se vocês estiverem em mim. Eu falei que a oração é relacionamento, e aqui eu quero trazer um contexto de relacionamento de pai e filho e Deus ele se apresenta na oração do Pai Nosso, quando os discípulos indagam, olha como a gente ora, e ele começa, Pai Nosso, ele poderia começar como Criador Nosso, Senhor Nosso, Todo-Poderoso, mas começou com um Pai, agora da mesma forma que é simples a oração no quesito Pai e Filho, eu preciso ser Filho, para que seja simples assim, eu fale com Deus como meu pai, eu preciso ser filho, e existe um ditado que diz, que todo mundo é filho de Deus, mas isso não é uma verdade bíblica, no capítulo de João, capítulo 1, versículo 12 diz, mas todos que creram nele e o aceitaram, ele lhe deu o direito de se tornarem filhos de Deus, então o fato de nós estarmos em Deus, de nós estarmos em Cristo, de nós termos reconhecido que Ele é o Senhor e Salvador das nossas vidas, nos dá a prerrogativa para estarmos dentro do contexto desse versículo, que é estar em Jesus. E é por isso que Jesus fala, sem mim nada podeis fazer. Em João capítulo 16, versículo 24, Ele fala, olha, até agora nada pediste em meu nome. Pedir e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Ele está falando, olha, vocês estão orando, 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 mas ora no nome de Jesus. Peça no meu nome, porque sem mim nada podeis fazer. Porque se estiveres em mim, aí as coisas podem acontecer. A oração ela é relacionamento, mas quando eu penso em relacionamento, eu pensei em dois pilares principais. O primeiro é o investimento. A Marcela ela se converteu no mesmo ano que eu, em 2005, na mesma igreja que eu. Mas nós não tínhamos relacionamento, proximidade. E quando eu olhei para ela, eu falei, ei lá em casa, gospel. Aí eu precisei investir para conquistar um relacionamento que não era um relacionamento de homem e mulher casado, mas de um pretendente querendo usar o seu uno para dar algumas voltas e conseguir levar esse boing para casa. Mas eu precisei investir. Eu não sou muito bom nesse quesito investimento, mas eu usei uma boa. A gente estava uma vez, com rolê com a galera, primeira vez que a gente saiu sozinho, eu e ela, foi no dia que a gente começou a namorar. Antes disso a gente só saía com a galera E curiosamente eu acabava sentando perto dela assim Era uma coisa impressionante Mas teve uma vez que a gente estava esperando com o pessoal o lanche Todo mundo pediu o lanche no McDonald's E aí todo mundo ganhou a senha E aí eu fiquei lá esperando e ela é do meu lado E aí eu falei para ela Do nada, eu falei Meu pai sempre fala que o problema de se faltar É descobrir que não faz falta nenhuma Aí ela falou Mas por que você está falando isso? Falei, porque você não foi na Dominical e eu senti sua falta. E aí fui buscar o meu lanche. <risos> Ficou o um negócio do ar assim. Mas para que houvesse um relacionamento, primeiro tem que haver investimento. E trazendo para um contexto espiritual de relacionamento com Deus, a primeira coisa que você tem que fazer é fé. Porque a fé é você depositar a tua confiança em Deus. É você depositar a tua fé no Senhor. É você investir a tua crença num Jesus que pode todas as coisas, e é por isso que o texto antes de falar, olha, vocês vão pedir o que vocês querem, vai acontecer, e começa dizendo o seguinte, se, condicional, se vocês estiverem em mim, a segunda prerrogativa traz a tona, se as minhas palavras estiverem em vocês, essa é a segunda condição, Primeiro é estar em Jesus, novo nascimento, conversão, arrependimento, fé, nova criatura, eu estou em Cristo. E o segundo quesito é, e se a minha palavra estiver dentro de você? E o segundo pilar necessário para um relacionamento é a constância. Porque não adiantava eu dar uma charada para Marcela no McDonald's e sumir do mapa. E aparecer depois de um ano e falar, quer casar comigo? Ela fala, oi? Eu precisei ter um investimento, eu depositei a minha fé em Cristo Jesus no momento inicial. E desculpa estar comparando o relacionamento nosso com Deus com o relacionamento terreno de homem e mulher. É só para ficar mais simplista, para ficar pedagógico. Mas vocês, vocês estão entendendo? Amém? Não vou pedir para você abrir em Marcela, capítulo 4, versículo 5. É só para vocês entenderem. O segundo pilar é esse pilar de constância, que trazendo para o nosso relacionamento com Deus, envolve amor. Só que preste atenção, a palavra de Deus nos revela um relacionamento estreito de amor e obediência. Existe um livro chamado As Cinco Linguagens do Amor. De todas as linguagens desse livro, Deus se agrada de, de todas elas. Tempo de qualidade, você servir a Ele, tudo isso vai agradar ao Senhor, você elogiar isso agrada o coração de Deus, ele ser adorado, mas se eu tivesse que definir apenas uma, a linguagem do amor de Deus é a obediência, ele diz aquele que me ama, é aquele que me obedece, aquele que guarda os meus mandamentos, e os pratica, esse é o que me ama, eu amo muito a Jesus, você pratica muito a palavra, eu amo a Jesus de maneira extravagante, olha o nível de obediência, que você oferece para Jesus, então a primeira coisa é se estiveres em mim, mas a segunda é, se a minha palavra estiver em você. Continua lendo comigo o versículo 9 de João 15. E agora eu quero que você perceba o quanto esse contexto, a gente leu a parte anterior, agora a gente vai ler a parte posterior, o quanto tem contexto aí de relacionamento, de obediência e de amor. A partir do versículo 9, eu os amei como o pai me amou relação de amor, permaneçam no meu amor, constância, quando vocês obedecem os, a meus mandamentos, permanecem no meu amor, Percebo a relação de obediência e amor, assim como eu obedeço aos mandamentos de meu pai e permaneço no amor dele, permanecer no amor envolve permanecer obedecer, eu lhes disse essas coisas para que fiquem repletos da minha alegria, sim, a sua alegria transbordará. Este é o meu mandamento. Ame uns aos outros como eu amo vocês. Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidências aos escravos. Agora vocês são meus amigos. Pois eu lhes disse tudo o que o meu pai me disse. Ele oferece um relacionamento em que ele cita o amor e a obediência, mas ele fala o tempo inteiro, permanecei, 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 constância. E o resultado de você permanecer em obediência, permanecer amando ao Senhor de maneira prática é, eu não te chamo mais de servo, eu te chamo de amigo. Essa é a segunda prerrogativa para a gente chegar no quesito de pedirás o que quiseres e você será concedido. A promessa de pedir o que quiser e ser atendido está totalmente atrelada aos dois itens anteriores que a gente está conversando. É bom a gente lembrar que esse texto foi lançado depois de, no início do contexto, ele falar vocês estão sendo limpos pela minha palavra. A palavra de Deus vai nos limpando. A palavra de Deus vai renovando a nossa mente. E começa a surgir então na minha e na tua mente a mente de Cristo. E aí aquele tudo que pedires começa a ser, começa a ter pedidos que fazem sentido à luz da vontade de Deus. Porque as coisas começam a se misturar. Mas vamos tentar se aprofundar um pouco mais nisso. Até aí vocês estão comigo? Eu estou com medo de estar tá muito complexo. Está simples? Vamos seguir. Agora, pera, eu tenho que obedecer então toda a palavra de Deus, e à medida que eu obedecer toda a palavra de Deus, aí eu estou na palavra, aí eu posso chegar nesse lugar de pedir e vou receber. Mas, mano, a palavra é grande, velho. Se você trazer para um contexto total, você vai falar do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Se você quiser dar uma quebrada de galho aí, dar uma forçada, você vai falar, não, mas é o Novo Testamento. Mesmo assim, ainda ficou muita coisa. Como é que a gente pode, então ter essa convicção, eu vou ler a Bíblia todinha e depois eu vou analisar e quando eu terminar de ler a Bíblia já está na hora de começar de novo porque a gente tem que se examinar diariamente <risos> mas eu quero tentar ir para um resumo da palavra e João capítulo 15 versículo 12 dá uma pista, porque quando Jesus está discorrendo tudo isso que a gente está conversando ele fala assim, olha, este é o meu mandamento, amem uns aos outros como eu amo vocês só que para comigo aqui agora, nós estamos em João 15 tá? Então quando Jesus fala esse texto, essa frase, para os discípulos, os discípulos estão lembrando que isso aqui é uma revisão de uma aula que foi dada anteriormente. Quando você entrelaça os evangelhos, você vai descobrir que Marcos capítulo 12, Deus está falando, olha, amarás, Jesus está falando, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu entendimento, com todo o teu coração, então ele dá uma aula um pouco mais... Ampla de, dessa temática Em João 15 ele só pincela o segundo mandamento Mas existe um primeiro que está atrelado a ele Que é o mais importante de todos E eu quero te convidar a abrir em Marcos Capítulo 12 Versículo 28 Porque Jesus aqui no João 15 Ele está ele tá resumindo E ele está falando, olha o meu, o meu mandamento é esse aqui Mas esse mandamento que ele está resumindo Está totalmente atrelado com o primeiro Ele usa o termo quando explica o primeiro E o segundo é semelhante a esse então é como se eu estivesse dando aula para uma mesma turma colegial E eu falasse, olha, lembra daquela conta que a gente fez naquela aula? Então é disso que eu estou falando E ele seguiu com a explanação Mas vamos lá para Marcos, capítulo 12 Versículo 28 Um dos mestres da lei estava ali ouvindo a discussão Ao perceber que Jesus tinha respondido bem, perguntou de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Jesus respondeu, o mandamento mais importante é esse, e ele começa a citar então, o que está escrito em Deuteronômio capítulo 6, mas não abra, vamos seguir aqui, ouça ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, ame o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente, de todas as suas forças, e o segundo, é igualmente importante, Ame o seu próximo como a si mesmo Nenhum outro mandamento é maior do que esses Quando você abre esse mesmo texto Em Deuteronômio Ele mais uma vez vai trazer os pilares Que nós estamos tentando fazer um mapa mental aqui Mapa mental é uma palavra mais moderna para os estudantes que já entram no contexto. Mas o mapa mental nada mais é quando você fazia aqueles gráficos que você colocava os pilares daquilo que você estava estudando, os balãozinhos assim. E aí você, ah, isso aqui, isso aqui. Então, isso, o nome disso hoje em dia é mapa mental. As crianças têm que fazer isso valendo nota no resumo de cada bimestre. Mano, eu peguei a prova de física do terceiro colegial hoje. Falei, irmão, essa prova era da NASA na minha época. Vocês têm que saber muita coisa. Eu não fiz, não. Não sei como é que eu cheguei aqui, velho. Eu fiz, super, eu fiz faculdade, fui para o terceiro superior, Mas não sei como é que eu cheguei, não. Porque se eu tivesse que fazer as provas de hoje em dia... Mas vamos entrar nesse mapa mental em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Você vai passear um pouquinho na Bíblia. Você vai perceber que Jesus está citando exatamente esse mesmo texto. A partir do versículo 4, diz assim... Ouça, ó Israel, o Senhor é nosso Deus. O Senhor é único... Ame o Senhor de todo, ame o Senhor seu Deus, desculpe, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. Guarde sempre no coração a palavra que hoje eu lhe dou. Repita com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas enquanto estiver em casa, quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Olha o convite de Deus lá em Deuteronômio. Ele primeiro anuncia o pilar da fé que nós temos falado, porque ele fala, olha, você tem que crer que Deus é o único. Então isso para mim remete à fé. Ele fala, ame o Senhor, e nós temos falado desse pilar do amor. Mas depois ele fala, guarde sempre perseverança e obediência. Guarde sempre no seu coração as palavras. Depois ele diz assim, ó, repita com frequência. Cara, repetir com frequência é quase uma redundância. Mas isso remete à constância. E por fim ele fala, converse a respeito delas, quando estiver na sua casa, quando estiver caminhando, quando estiver deitado, ou seja, o tempo inteiro se relacione com a palavra. Perceba que desde o início, eu estou citando alguns pilares de fé, amor, obediência, constância e relacionamento. Tudo isso está envolto naquele texto que nós lemos. Se estiveres em mim, a minha palavra estiveres em vós, pedirás o que quiseres, e vos será concedido. Adam, tudo bem. Mas... Ainda está desafiador Cara, estar em Jesus E ter a palavra em nós Já é pedagógico Porque Jesus está falando para mim e para você o seguinte Não adianta você querer fazer primeiro Primeiro você precisa ser Ele não fala obedeça a palavra E esteja em mim Ele fala primeiro esteja em mim Depois obedeça a palavra É impossível Você obedecer a Deus É impossível você obedecer a Deus sem o empoderamento do Espírito Santo sobre a sua vida. Nós somos maus. Nós somos pecadores. E em algum momento da minha e da tua história, a graça de Deus, puff, apareceu para a gente. E a gente viu a dependência que a gente tinha, o quanto nós éramos pecadores, o quanto somos dependentes de Deus, o quanto necessitamos de um Salvador. E essa graça se revela para nós salvificamente diz título, capítulo 1, versículo 12, e aí então nós acessamos pela fé a Cristo Jesus, e aí ele diz, agora vocês estão em mim, agora as minhas palavras estarão em vocês, porque a promessa é que seria retirado um coração de pedra, e dado um coração de carne, agora você está apto a obedecer a Deus pela fé, e não pela força do teu braço, quando você pega Romanos capítulo 9, fala que os judeus, que se esforçaram para obedecer a lei, não conseguiram, e agora os gentios conseguiram, alcançaram. E o autor de Romanos Paulo fala, exatamente sim. Por quê? Porque os judeus tentaram com a força do seu braço. Mas os gentios estão conseguindo pela fé. Uma vez que nós temos a nova natureza em nós Um novo nascimento, o DNA de Deus em nós O Espírito Santo que é o selo da salvação Ele nos empodera E quando nós estamos nos desviando Nós vivemos a promessa de Isaías que diz Quando te desviares para a direita ou para a esquerda Ouvirás uma voz dizendo Esse é o caminho, andai por ele E aí você pode se render ao mover do Espírito Santo Ou resistir ao Espírito Santo Porque Estevão fala isso Atos, capítulo 7, se não me engano, versículo 51, ele diz, até quando vocês vão resistir ao Espírito Santo? Aquela voz que diz que para você se render, para você obedecer, e você continua resistindo, e aí você pega provérbios, capítulo 29, versículo 1, dizendo que aquele que muitas vezes é corrigido, endurece a serviço, o seu coração, cairá de repente sem que haja cura. A graça de Deus nos alcança, mas ela primeiro nos transforma para nos empoderar a obedecer. E aí nós conseguimos viver a vida com Jesus. Agora, esse texto que nós lemos, que é o versículo mais importante, ou melhor, o mandamento, é que nós estamos usando o contexto de versículo, porque ele já foi separado por númerozinhos aí. Mas esse mandamento principal, ele fala que Jesus nos quer por inteiro. Jesus, ele, ele quer a gente inteirinho, velho. E quando ele tem a gente inteiro. Aí você pode pedir o que você quiser Aí a gente chegou nesse lugar de pedir lhes o que quiseres E você será concedido E ele começa a especificar Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração O coração é o centro das tuas emoções O coração é o centro dos nossos sentimentos E talvez se nós amássemos a Deus de todo o coração Talvez a gente pudesse usar até a terminologia paixão Estamos apaixonados por Jesus Eu o amo de todo o coração a palavra escolhida para amarás o Senhor teu Deus com toda a tua alma no original, ela re remete a fôlego de vida. E quando pensamos em alma, pensamos nas vontades, nas intenções, na identidade e por que não no propósito da pessoa. Então Deus está falando, olha, me ame com as tuas emoções totalmente, me ame com o teu fôlego de vida, com o teu propósito de vida Com a tua identidade, com as tuas vontades, com as tuas intenções, me ame com toda a tua mente, com toda a tua razão, com todo o teu pensamento E existe uma mentira satânica que quer falar para a gente que a fé e a razão elas tretam, elas brigam Isso não é uma verdade porque Hebreus capítulo 11 diz, pela fé nós entendemos que o universo foi criado por Deus, a fé me faz entender, o salmista no Salmo 73, versículo 17 diz, até que eu entrei na casa do Senhor, e ele me fez ver, ele me fez entender, e ele pede que nós o amemos com toda a nossa mente, com toda a nossa razão, com todo o nosso intelecto, com todos os nossos pensamentos, e depois ele fala com todas as suas forças, e força remete à intensidade, mais força, eu como professor de educação física, quando eu penso em força, eu penso em movimento, em atitude. De maneira prática, eu preciso amar o Senhor com as minhas atitudes. Tito capítulo 1, versículo 16, ele diz que muitos dizem que temem e que creem em Jesus, mas as suas práticas não revelam isso. Agora, olha como Deus é perfeito, porque Ele pede que nós o amemos e não é porque Ele é carente. Não é porque ele é um adolescente que precisa de uma curtida no Instagram, para alguém falando que ela é bonita, para ela falar, ai, ganhei meu dia, agora eu vou. Deus, ele é Deus, ele é imutável. O teu elogio não muda Deus. Mas preste atenção, a tua adoração muda você. Quando nós adoramos a Jesus, às vezes nós não mudamos nem as circunstâncias ao nosso redor. É verdade que houve terremoto após adoração, mas não é toda vez que isso acontece. Muitas vezes não muda o nosso redor, mas muda tudo dentro da gente. E quando Jesus requer o nosso amor por Deus na integridade, não é porque Ele precisa, mas é porque é o lugar mais seguro para que eu e você esteja. É porque quando eu e você amarmos a Deus nessa pegada aqui, nós viveremos a melhor vida que podemos viver. Nós seremos beneficiados, e o texto diz, para que a tua alegria seja completa. Para que a tua alegria seja plena. E, e, e faz todo sentido Deus, Deus destrinchar essas categorias, essas esferas humanas dentro do amarás. Porque imagine alguém que só ama Jesus com o coração, só com a emoção. Ele vem para o culto, ele chora, ele sai daqui quebrantado. Só que é a mesma emoção que fez Pedro falar, Jesus, eu vou andar sobre as águas. Foi a mesma emoção que fez Pedro falar, não, eu não conheço Jesus, eu não tenho nem no Instagram, eu não, não, não reconheço, por quê? Porque a emoção te impulsiona a adorar, a ser extravagante, a fazer loucuras por Jesus, mas se o teu amor por Deus está só na emoção, amanhã a emoção é o um medo, é uma tentação, é um prazer carnal, imagine que alguém ama a Deus só com sua alma, ah não, eu vou dedicar a minha vida a Deus O propósito maior da minha vida As minhas vontades, meu querido Se fosse só assim, essa pessoa seria vulnerável Porque as nossas vontades mudam É só você pensar que quando você juntou dinheiro E conseguiu comprar o teu celular Já saiu um novo Aí tu compra o teu carro depois de julho para ele ser a placa do ano seguinte para fazer de conta que ele é do outro ano Mas o ano já passou já é assim ou não é assim? Mas se a gente fosse basear o nosso amor por Deus só pela alma, seríamos vulneráveis. Se fosse só pela mente, só pelo um raciocínio lógico, nós seríamos céticos. Porque existe um sobrenatural que atua sobre nós. Os dois de caminhos de Maus sentiram seus corações aquecidos. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus testifica em nosso espírito sobrenatural, mano. Que somos filhos de Deus. Não dá para você viver um amor só pela mente. Você se tornaria cético. E também não daria para você fazê-lo só pela força. Porque você cairia cansado, fatigado. Mas Deus Ele é tão perfeito e tão sábio que quando Ele me instrui e te instrui, Ele fala, olha, ame com todas as tuas emoções, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu propósito, com toda a tua vida, com toda a tua mente, com toda a tua força. E aí muitas vezes o nosso emocional não está legal, mas aí a nossa mente sustenta o nosso relacionamento, a nossa alma clama pela presença de Deus. E aí muitas vezes o nosso emocional começa, não, agora eu vou, agora eu vou conseguir. E aí a tua razão começa a questionar algumas coisas. Mas a tua alma continua, não, para onde iremos nós se só tu tens palavras de vida eterna O que eu quero te convidar a fazer é, é, é mapear como está o teu amor por Jesus Em que área nós podemos estar nesse momento, nessa noite vulnerável E temos que falar, não, o meu problema é a razão Eu preciso me debruçar na palavra do Senhor, porque ela vai me fazer entender Não, o meu problema é emoção, então eu tenho que tirar ela do controle da minha vida Afinal de contas o coração do homem é enganoso a gente precisa examinar a nossa mente, o nosso coração, para que a gente possa juntar essas características e buscar um amor pleno pelo Senhor. E sabe o que é mais lindo? É que quando você chegar nesse lugar, ou quando nós conseguirmos estar amando o Senhor de todo o coração, de toda a mente, nós estamos cheios de amor. Ei, Ele nos amou primeiro. Deus é amor. Quando você chegar nesse lugar aqui, você está cheio de Deus. Aí você está inundado de Deus, mano. Aí quando você vai orar, você está nele, você está com a palavra no teu coração, aí quando chega o, tre o, o trecho que diz, e pedirás o que quiseres, e vos será concedido, você está com o coração de Deus, mano. você vai falar, Senhor salva minha família, Senhor arrebata essa geração para Jesus, Deus nos dá sabedoria para ganharmos pessoas, Deus me move a fazer a tua vontade, por quê? porque o teu coração está cheio de Deus, está cheio de amor por Deus, e no lugar da gente correr para um lugar de, de botar Deus na parede, e falar, Deus eu determino, porque está escrito que tudo que eu pedi, então, não, 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 eu vou falar, Senhor, eu estou em Ti, Senhor, a Tua palavra está em mim, usa a minha vida, e eu não quero te desmotivar a orar por coisas simples, porque coisas simples, aos olhos de Deus, podem ser sobrenaturais. Nós falamos muito de uma passagem de ver o mar abrindo. Mas tem uma passagem da Bíblia que o um martelo flutua. Para o cara devolver para o dono. Aos olhos humanos, compra o outro martelo. Mas tinha algo espiritual ali. Tinha um ensinamento espiritual ali. E quantas vezes eu oro coisas bobas. E Deus fala comigo. Está certo que o meu TDAH me ajuda e tudo eu fico matutando a minha mente. Aí Deus fala comigo numa circunstância, em outra circunstância e tal. Mas o que eu quero dizer para você, não quero te desanimar e falar, ah, nem vou pedir então pela minha festa de 15 anos, por exemplo. Não ore a Deus. Mas isso não pode mover o teu coração. Você entende o que eu quero dizer? Porque se a gente pegar esse texto isolado, a gente vai ter frustração. Porque a gente vai falar, eu orei e não aconteceu. Olha o que está em João, capítulo 17, versículo 21, que vai encharcar tudo isso, talvez amarrar tudo isso que, que Deus tem falado conosco. João, capítulo 17, versículo 21. Lembrando que tudo isso a gente está tentando contextualizar a oração, estamos num culto de oração, e agora nós vamos ler uma oração que Jesus fez a nosso respeito. Olha o nosso mestre orando. Olha como ele ora. Olha o que ele diz. Minha oração é que todos eles sejam um. Como nós somos um. Como tu estás em mim, Pai. E eu estou em ti. Que eles estejam em nós. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei a eles a glória que tu me deste. Para que sejam um como nós somos um, eu estou nele e tu estás em mim, que eles experimentem a unidade perfeita para que todo o mundo saiba que tu me enviaste e que os ama tanto quanto me amas, cara que Jesus abraça tudo, ele está falando presta atenção vocês estão em mim, eu estou no Pai, nós estamos juntos com o mesmo propósito, essa palavra está encharcando nosso coração, pede o que quiser, e vou será concedido, isso me faz lembrar o pastor Natalino nos ensinando, você quer pedir alguma coisa? Pede, ah, eu quero um carro, ora Deus, Deus vai te dar graça, você vai trabalhar, Deus vai te dar sabedoria, você vai administrar as suas finanças, agora você vira e fala assim, olha, Deus, eu quero um carro para te servir, aí Deus fala, opa, aí nós estamos juntos, pô, Aí está conectado. Ana queria um filho. Ana queria um filho. Ana queria um filho. E Deus precisava de um profeta. Deus precisava de um homem de Deus. E em algum momento da história, Ana vira e fala, Senhor, se eu me der um filho, eu te devolvo ele. Deus fala, é isso, Eureka. Fechou a conta. É o que eu precisava. Você entende o que eu quero dizer? O nosso coração, a nossa mente começa a ser moldada e agora a gente começa a pedir coisas que fazem sentido para pro um propósito infinitamente maior. Nós começamos a chegar no lugar de maturidade, e a maturidade evita uma frustração distorcida daquilo que nós entendemos que Deus disse. E não necessariamente ele disse. Nós estamos numa geração em que Deus disse, disse, disse falou e desfalou. Um jovem me procurou e falou: "Deus falou para eu sair do louvor". Deu um ano, ele me procurou para entrar no louvor. Eu falei, mas que Deus bipolar é esse? Aí eu chamei e falei, não, vem aqui, querida. Porque ele falou com uma outra pessoa, agora eu quero entrar no louvor. Ah, ah fulano quer entrar no louvor. Eu falei, pede para ele vir falar comigo, porque eu não estou entendendo. Eu falei, irmão, tu não falou que Deus tinha falado para ti, que Deus tinha falado que era para tu sair do louvor? E eu te falei, não sai. E tu saiu? Agora Deus falou contigo para tu voltar. Se Deus também tá meio em dúvida, né? Uma vez uma mãe de um amigo meu virou para mim e falou, falou, ah, eu sonhei com meu filho. Eu falei, é meu, o que você sonhou? Sonhei ele com a camisa amarela. Eu conheço o filho dela. Eu vi o filho dela jogando bola. Eu entendi que ela estava querendo dizer que é a camisa amarela da seleção. Mas quando ela falou, Deus falou comigo através de um sonho, e eu vi ele de camisa amarela, eu fiquei pensando, pô, correio, gari, remaja amarelo. Ele só pode ser... O cara vai ser o CEO do Correio, sei lá, velho. Não, Deus tinha falado com ela que ele ia ser jogador profissional e que ele ia chegar na seleção brasileira. A minha vontade era falar para ela, minha senhora, tem que ter duas vagas. Porque o dia que ele entrar na seleção, eu faço o teste no lugar dele. O técnico vai falar, tu joga de quê? Dele, eu jogo dele aqui. Eu não sei o que ele está fazendo, mas eu vou fazer melhor que esse menino aqui. Pode me colocar. Então tem que ter duas vagas, que ele vai ser meu reserva. <risos> mas você percebe como a gente às vezes confunde a nossa emoção, o nosso querer, o nosso sentimento. As nossas vontades. E aí quer pôr no pacote do versículo. Deus vai dar. Porque o que eu peço, ele dá. Não. Quando nós chegamos nesse lugar de maturidade, a gente está blindado da frustração. Porque a gente consegue ouvir um não de Deus e entender que Deus é perfeito. que ele sabe o que faz. Quando nós chegamos nesse lugar de maturidade, nós entendemos que não dá para pedir sem ele. E preste atenção, na palavra de Deus mostra alguns textos de povos e de pessoas que não eram tementes a Deus, que foram ouvidas por Deus, por graça e misericórdia. O povo de Nímive clamou ao Senhor. Você pega aquela mulher sirofenícia também. Deus ouviu a oração, a filha dela foi liberta. Agar não só Deus protegeu, como abençoou Ismael. Então são todos textos de... Quando você... O rei Acabe, cara. O rei Acabe é um dos piores reis que tiveram na história. E chega um momento que ele põe roupa de luto, começa a buscar a Deus e Deus tira a mão. Não, beleza. Se arrependeu. Então existem algumas histórias que você começa a perceber que Deus ouviu a oração e o cara não era temente a Deus. Aquilo foi um ponto inicial de conversão, ou de experiência, ou de conexão com Deus. Mas o que eu quero te dizer é que esse texto que nós lemos é uma promessa para aquele que está nele. Para aquele que a palavra está nele. Você entende a diferença? Porque tem coisa que é para filho. Uma vez eu estava pronto para vir para a igreja, e eu me inventei de me vestir da mesma forma que a minha filha, e aí eu coloquei camisa preta, calça preta, tênis preto e coloquei na Maria Flor, camisa preta, calça preta, tudo, já eu falei, filha, a gente está igual, ela virou para mim e falou, e o meu relógio, pai? E ela não tinha um relógio, e eu falei, é mesmo, um relógio, eu fui lá nos meus relógios, peguei o relógio, pus no pulso dela, a Marcela entrou no quarto, tu vai deixar ela aí com esse relógio? Eu falei, vó, mas esse relógio tu vai deixar com ela? falei, vou e a gente veio para a igreja e no dia eu lembro que eu contei esse testemunho eu preguei no sábado, ela veio com o relógio e o pior, quando ela voltou para me abraçar no final do culto ela estava sem o relógio ela tinha esquecido na igreja infantil achamos, glória a Deus, mas o que, que eu quero dizer para você, se uns marmanjos vier pedir o relógio aqui eu vou dar a migué porque tem coisa que é só para filha tem coisa que é só para filho minha filha pediu o relógio? pode dar Aí ah, o fulano quer falar. Aí nesse dia eu teve um irmão que falou: nunca me dê um relógio. Aí eu dei um relógio para ele. Eu falei, pega aqui, vai moleque. Que eu amo tua vida também. Mas você, você entende o que eu quero dizer? Tem coisa que é para filho. A palavra de Deus, ela diz em Provérbios 28, 9, não, desculpa, Deus despreza até as orações de quem não obedece a sua lei. Existe promessa que é para filho. E outra coisa, mesmo você tendo, sendo filho, tem coisa que é a oração. Mas tem coisa que não é oração, tem coisa que é obediência. O que está faltando não é oração, às vezes o que está faltando é obediência. Às vezes o que está faltando é, é, é uma atitude. Me lembro de um casal que os pais da moça não abençoavam o relacionamento e eles romantizavam, falavam não, o pai da menina não está querendo porque é o demônio, o diabo, o mundo das trevas se levantou. Eu falei que é isso, eles devem ser um casal do homem he e a Xirra, sei lá. Deve ser muito forte junto. Porque o diabo tudo, tudo os caras tudo dando nextel, os demônios tudo focado em estragar esse relacionamento. Mas lógico que não, a menina estava em desobediência. Teve uma vez que os dois caíram doentes no hospital. lá, Eu não sei o que eu tenho, não sei o que eu tenho, não sei o que eu tenho. Falei, irmão, ó, você está em desobediência, negão. Para com isso aí. Está no hospital Mocota, ninguém sabe o que é. Vocês estão num erro aí, velho. Eu falar que é, muito, é, que é só de Deus é muita prepotência, mas eu falar que também não é de Deus é... Falei, irmão, então vigia, ora aí, vê se não é disso aí. Você entende o que eu quero dizer? Quando a gente chega nesse lugar de maturidade, a gente não pede para o seu bel prazer, porque a Bíblia diz que quando pedes e não recebe, é porque pedes mal, para gastar em vossos deleites. Quando a gente chega nesse lugar de maturidade, a gente entende que a gente faz até oração diferente. E a gente fala assim, Senhor, se possível, afasta de mim esse chefe. Mas todavia, seja feita a tua vontade, não a minha. <risos> a gente começa a entender que tem coisa que não vai sair da nossa frente na oração, porque é processo de Deus. A fornalha trouxe promoção. Se tirasse a fornalha, não tinha promoção. É que Deus é bem-humorado, então Ele coloca uns efeitos especiais. Quando acontecer, todo mundo está olhando, que é que nem acidente de trânsito, todo mundo faz a roda, né? Ah, vai jogar os caras na fornalha, todo mundo olhando, o que, que vai acontecer? Promovidos, cara. Glória a Deus. Baixo o decreto aí, quem manda aqui é Jeová agora. E a pergunta, estamos em Jesus? Temos buscado viver a palavra de Deus? Então eu posso pedir o que eu quiser, crendo que vai ser feito. Eu posso pedir. É tão simples. Mas ao mesmo tempo é profundo. Volto a falar, eu não quero te desmotivar a orar por aquilo que você tem orado. Por mais simples que seja. Ou por maior que seja o desafio, continue orando. Mas dentro de todo esse recheio, comece a colocar diante de Deus. Deus, esse é o meu desejo. Deus, eu queria que isso acontecesse. O Senhor tem poder para fazer. E o Senhor vai fazer grandes coisas através da tua oração. O Senhor ele vai fazer muitas coisas acontecerem no alvo da tua oração, mas ele vai fazer muitas coisas acontecerem dentro do teu coração. Coisas que você vai deixar de orar e você não vai, não vai ter mais, Deus vai começar a tirar do teu coração. E vai ter momentos que Deus vai falar não para gente. Vamos orar. Na verdade, eu queria contar só mais um testemunho. Minha avó descobriu leucemia numa quinta-feira, não sei exatamente o dia, mas assim, tipo, numa quinta ela descobriu leucemia. Morreu num sábado. E eu fiquei muito empolgado, quando ela ficou internada, de pregar o evangelho para ela. E na minha humanidade eu falava, ela vai aceitar Jesus. E eu estudei um sermão, A Mulher do Fluxo de Sangue. A minha tia ia ver, a minha avó, ela morava no interior, e eu falei, olha, eu vou contigo. E às duas da manhã, desculpa, às cinco da manhã, nós iríamos viajar, eu chegaria lá próximo das nove da manhã, visitaria a minha avó, explanaria o Evangelho de Cristo, ela teria um encontro real com Jesus, e eu já tinha um discernimento que era grave, e se Jesus não a curasse, eu confesso que eu não tinha essa expectativa, a minha expectativa é de que ela fosse salva. E às duas da manhã, eu já estava dormindo, toco o meu telefone e a minha mãe me contando que minha avó faleceu. Num primeiro momento, eu me frustrei. Eu falei, Deus, o Senhor tem poder para sustentar a vida da minha avó algumas horas para eu poder pregar o evangelho para ela. Como ela morre antes? Olha eu. Quem sou eu, né, velho? e chorei, e falei para minha mãe, eu não vou mais, o que, que eu vou fazer aí, não tem mais sentido para mim, eu vou ficar por aqui, mas fui, cheguei lá, o meu avô virou para mim, e falou, você vai pregar, <risos> só eu sou cristão na minha família, ele, falou assim, ele não falou você vai pregar, ele falou você vai falar alguma coisa, e a minha vontade era falar para ele, nem dá para eu falar, eu obrigado com Deus, <risos> tô falando com ele não, tá de castigo, como é que pode um negócio desse? Eu me lembro que eu saí do velório e liguei para pastor Luizão, falei, pastor, meu avô quer que eu fale de Deus aqui, mas eu tô meio chateado com Deus, tô falando com ele, não. Faz meio de campo aí para nós voltarmos a falar. Eu tinha a Bíblia da minha tataravó, minha tataravó era cristã. Depois a descendência não perseverou, mas a minha tataravó era cristã. E eu tinha estudado em cima da Bíblia da minha tataravó, que eu ia pregar para minha avó em cima da Bíblia da minha tataravó, tá ligado? E eu fiz isso no velório. E pude falar do amor de Deus para a minha família reunida. Depois de seis meses, o meu avô descobriu que estava com câncer. E aí eu pude falar do amor de Jesus para a vida dele. Todos os dias no hospital eu orava com ele se alimentando por sonda e a minha oração era vou o que está doendo hoje? dor de cabeça, vou presta atenção o senhor tem Jesus, a Bíblia diz vinde a mim todos vós, estais cansados, sobrecarregados eu vos aliviarei, Deus tem alívio para nós é dor de cabeça? vamos orar por essa dor de cabeça e a gente orava pela dor de cabeça e eu falava se o senhor morreu hoje, você vai para onde? ele falava, eu vou para o céu eu falava, mas você quer morrer hoje? não, então vamos orar e a gente orava e o médico desenganou, ele só se alimentava por sonda Ele não conseguiu fazer endoscopia porque o cano não passava Para fazer o exame Irmão Meu avô saiu do hospital Foi fazer essas excursões de terceira idade Para Serra Negra, Campos de Jordão Esses rolês todos Você está se identificando, você está com mais de 60 Ele arrumou a namorada Avivado o moço, né? E depois morreu, porque Lázaro também morreu, ressuscitou, mas morreu, né? Um dia chegou a senha dele Mas olha o carinho de Deus Nós tivemos momentos ali no, no hospital em que ele aceitou a Jesus E que eu tinha tentado falar com ele, não abriu o coração não Ele falava, avô, ah, tem uma outra crença e tal Acho bonito pra você, mas eu penso diferente Mas lá, nós orávamos juntos Eu falei pra ele esse texto, quando eu saí do quarto, entrou um capelão e deu o mesmo texto Ele falou, uau, você conhece o cara que veio aqui? Eu falei, eu conheço não, mas Jesus conhece ele, conhece tu, conhece todo mundo ele morreu numa sexta-feira. Na quarta-feira eu estava na casa da minha mãe. O Flavio me deu uma folga para eu imprimir os negócios. Fui lá, não ia, mas fui. Cheguei lá, minha mãe falou, Olha, ele estava meio resmungando de manhã aí para Deus puxar ele. E eu li João 14, na casa do meu pai, há muitas moradas. E nós meditamos nesse texto. Eu falei sobre Jesus como o único caminho, a verdade e a vida. Ele mais uma vez aceitou a Jesus. E na sexta-feira ele faleceu. E daqui a pouco a gente está junto. Ore. Meu avô saiu do hospital, velho. Depois voltou a falar, ele morreu. Não tem jeito. A minha avó eu ouvi um não. Do meu avô, eu pensava que ia ter um não, pensava que era salvação. Ele foi. Teve uma sobrevida tipo, o rei, né? Senhor, eu quero mais quinze e aí, arroz. Ajuda nós aí. Feche seus olhos, meu irmão. Vamos orar. Fica de pé no teu lugar, se Deus falou o teu coração. Eu não sei como é que está a tua vida de oração. Eu, particularmente, tenho dificuldade de concentração, então o um diário de oração me ajuda. Eu tenho lá a primeira página eu, a segunda página minha esposa, a terceira página minhas filhas. Depois eu vou falando de cada área das nossas vidas. Então eu começo agradecendo porque Deus é, é pedindo perdão pelos meus pecados, falando da minha vida espiritual, física, profissional. E aí a gente isso me faz ter mais tempo na presença de Deus. É algo que funciona para mim, tá? Não, é uma regra. Só estou tentando te estimular a oração também. Se Deus falou contigo, coloca a tua vida diante de Deus. Fala, Senhor, essa palavra foi para mim. A oração é simples, mas ela é poderosa, É fácil de se fazer, mas move um sobrenatural que nós não temos dimensão. Ao mesmo tempo, nós precisamos orar com maturidade, pedindo o impossível, mas assim como Sadraque, Mesaque e nego olha, o meu Deus ele tem poder para me livrar da fornalha, mas mesmo que ele não me livre, hum, eu não vou me prostrar. Coloca a tua vida diante de Deus Repete uma oração comigo Diga Senhor Jesus Eu creio Na tua palavra E eu quero Estar em ti Ter maturidade Ter anseio por oração E com maturidade Clamar o impossível Mas suportar Até as coisas que eu não vou conseguir mudar Em oração Guarda o meu coração me impulsione em oração, mas com maturidade, que eu possa te amar, de todo o coração, toda a mente, toda a alma, toda a força, eu preciso de ti, em nome de Jesus, amém. Ainda de olhos fechados, cabeça baixa, a primeira prerrogativa do texto é que se estiveres em mim, se estiveres em mim, e talvez você chegou aqui essa noite e entendeu o Evangelho de Cristo. Mas você precisa estar nele. E a Bíblia fala que você precisa confessar com os lábios aquilo que você crê no coração. E se você quer entregar sua vida para Jesus essa noite. Lembra que eu disse lá em João capítulo 1 versículo 12. A todos aqueles o quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Você quer sair daqui filho de Deus? Repete uma oração comigo. Diga Senhor Jesus. Eu creio em ti. Senhor Jesus. Tu és o meu salvador. Perdoa os meus pecados, muda a minha história, transforma a minha mente, em nome de Jesus, amém.